0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 85e épisode du balado du podcast Nata PR School. Aujourd'hui, on parle du marché canadien versus le marché américain. Alors, je reçois mon associé et partenaire, David Tremblay. Bonjour, David, comment vas-tu?
1: Bonjour, ça va très bien. Merci de me recevoir aujourd'hui.
0: <rire> non, c'est moi qui te remercie. Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus sur David et euh, un peu ce son, son cheminement, sa carrière et ce que sont les relations publiques pour lui, vous pouvez aller écouter l'épisode 10, « Je ne peux pas croire, David » que j'en ai enregistré 75 autres depuis notre entretien euh, du, 10, du 10e épisode. C'est fou comment le temps passe rapidement. 75
1: autres, hein? wow!
0: <rire> en français puis en anglais. Wow. Alors donc, j'avais envie d'inviter David parce qu'effectivement, il s'est passé beaucoup de choses depuis la pandémie. Euh, nous, en ce moment, on a un vent de croissance formidable. Il y a beaucoup de mandats aussi qui nous amènent dans le marché américain. Et aussi... Beaucoup de nos clients nous posent cette question, hein, nous demandent « Est-ce que je devrais me lancer dans le marché américain? Comment on fait ça? Est-ce que je devrais rester au Canada? Pourquoi? » Et comme on a plusieurs mandats en ce moment, que tu supervises d'ailleurs et que tu diriges, euh, qui ont lieu dans ce marché-là, je me disais « Tiens, ça pourrait être sympathique euh, qu'on discute ensemble de, ce, de, de ces comparaisons. » Parce que justement, il y a plein de marques qui se posent cette question-là. J'espère que les auditeurs euh, vont peut-être nous contacter après pour nous poser des questions. – donc, ma première question, c'est vraiment, euh, selon toi, quelles sont les principales différences entre, les, entre le marché canadien et le marché américain en ce qui concerne, bien sûr, les RP, les médias sociaux? Qu'est-ce que tu dénotes? Euh, Qu'est-ce qui t'a frappé euh, dans les derniers mois?
1: Bien, c'est certain que la plus grosse différence, c'est... La dimension du marché, la grosseur du marché, l'étendue du marché. Euh, je parle bien sûr de l'étendue médiatique du marché. Mais même avant ça, je parlerais plutôt des similarités, hein? les, euh, ce, qui, ah, ce, qui, oui. ce qui ressemble, qui assemble, en fait, qui unit les deux marchés. Je dirais que le Canada, hein, on, on sait qu'il y a différentes régions, différentes provinces qu'il faut approcher d'une différente façon. Un peu la même chose, ben, surtout le Québec, en plus, quand on parle du français versus langlais. Euh, aux États-Unis, bon, il y, a, il, y a, il y a tout ce qui est l'espagnol, mais au niveau des marchés, c'est un peu la même chose. Hein. Le marché de Miami, euh, si on compare à New York, si on compare à Los Angeles, si on compare à Seattle ces quatre marchés qui sont complètement différents, l'approche est complètement différente, Le, les médias sont complètement différents. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on vit au Canada, parce que, bon, ce qu'on voit au Québec versus ce qu'on voit à Toronto et ce qu'on voit à Vancouver euh, en passant par Calgary, c'est complètement différent également. Donc, voici une similitude, une similarité qui est assez, euh, qui est assez probante, c'est-à-dire qu'on commence par marcher parce que ça nous invite à dire, OK, on va prendre les relations publiques marché par marché et on va juste grandir le marché de plus en plus une fois que ce premier marché-là, lequel on aura commencé, sera approché.
0: Parce que les gens ne pensent pas à ça. Souvent, les marques ou des marques européennes qui arrivent, qui veulent se lancer aux États-Unis, ils n'ont pas réalisé que dans cet immense territoire, il y a, des, il y a plusieurs marchés, dans le fond. C'est ce que tu viens de dire. Même au Canada, il y a, ce, il y a plusieurs marchés. Hein. Bon, l'Ouest, complètement, oui. le Vancouver, évidemment, n'a rien à voir avec le Québec. Ce pas les mêmes intérêts. Donc, il y, ces, il y a ça entre New York et la, et la Californie. On peut s'imaginer, c'est euh, facile quand on se dit, on parle de ces deux marchés-là, à s'imaginer dans notre tête que c'est différent. Mais c'est vrai que les marques, souvent... Pense pas à ça des marques européennes entre autres parce que souvent leur pays ben est plus concentré hein? puis quand ils arrivent ici ils font oh ça fonctionne pas de la même façon ou
1: encore les les, les, les agences ou qui vont dire je, les, les agences américaines vont dire on couvre le Canada ça arrive souvent puis bon mais souvent c'est c'est Toronto hein, parce que bon c'est la porte d'entrée assez facile plus facile disons pour les Américains mais euh, c'est pas nécessairement vrai qu'ils couvre le Canada. Hein? <rire> Je pense que.
0: <rire> <rire> Mais on peut dire pourquoi. Hein? Tu m'as souvent entendu dire que le Canada, finalement, c'est. Tu prends la population de la Californie. Donc, pour des Américains, la population canadienne, c'est l'équivalent de la Californie. Donc, pour eux, c'est. On est le 50. souvent, on est le 51e État pour eux. Donc, ils ont l'impression qu'ils couvrent le Canada. Ils oublient comment. C'est aussi... aussi grand comme la Russie. Hein? Le Canada, il ne faut pas oublier, c'est énorme comme territoire.
1: Et c'est 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 surtout très séparé également. C'est-à-dire que ce qui se passe au Québec et ça c'est une bonne différence. Ce qui se passe au Québec dans le marché québécois qui est totalement différent, totalement séparé du Canada anglais. Puis quand je parle du Canada anglais, autant Toronto Vancouver. Bon, on a les mêmes euh, les mêmes médias. On peut avoir. Euh, tu sais, je prends un City Line ou Marilyn Dennis Show. Ben, il est écouté de Toronto à Vancouver. Mais au Québec, on a nos propres. Euh, d'émissions matinales, on a, nos, on a nos propres émissions, nos propres star systems. Donc ça, c'est peut-être une différence qu'il y a aux États-Unis, alors que les États-Unis, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui sont couvertes au niveau du pays. Bon, bien entendu, il y a des spécialités, il y a, il y a tout ce qui est en espagnol également, mais il y a quand même cette... Euh, c'est c'est oui, c'est ces réseau un New York oui, Times
0: puis un, un Los Angeles Times quand même là, qui, couvre ça, assez sûr, là, global, qu
1: qui couvre assez national également tu sais je prends un CN, je prends un... donc ça ça couvre assez euh, assez grand alors qu'au Québec versus le Canada le Québec a un star system ou euh, des émissions totalement différentes qui sont pas jouées nulle part ailleurs au Canada donc ça c'est une différence assez euh, assez importante là, quand on veut s'installer surtout euh, bon au Canada à connaître également
0: oui, ça c'est vrai. Puis bon, ben, on parle souvent de la bulle Québec ensemble quand on parle de, de, justement de, de... Il y a des entreprises qui ont des succès incroyables dans ce qu'on appelle la bulle Québec au Québec oui. parce que, bon, ils sont incarnés ici, ils sont nés ici, ils ont développé leur entreprise ici. Ils pensent qu'on va répéter leur recette de succès dans le Canada anglais, mais c'est faux.
1: Non, c'est d'adapter un hein, puis... Encore plus maintenant qu'avant, les gens savent qu'est-ce qui se passe dans les marchés Aussi c'est facile de savoir qu'est-ce qui se passe dans les marchés euh, juste en regardant sur les réseaux sociaux ou encore se, se promenant sur le web. Donc, c'est important de connaître ça, puis avant de se lancer dans un marché, de, de, de faire ses recherches. Euh, on parlait aussi, euh, euh, bon, on parle souvent depuis des semaines, de Comment c'est facile, ben, c est, c est plus accessible de voir euh, qui achète nos produits, d'où est-ce qu'ils viennent, d'où proviennent-ils, euh, que, quels sont les marchés improbables, improbables qui sont dans le fond des marchés peut-être qui viennent en deuxième place ou en troisième place. Et c'est peut-être là qui est intéressant d'aller voir. Oh, qu'est-ce qui se passe dans ce marché-là Peut-être que ça pourrait être intéressant de faire des actions, des bon, des activations de campagne, euh, juste pour vraiment les tester oui, parce et que tu penses il y a à déjà des gens pour qui sont lesquels on travaille. Oui,
0: oui, en ce moment, parce qu'il faut dire, la différence aujourd'hui, grâce au web, parce qu'auparavant, les marques ne pouvaient pas toujours savoir où étaient leurs consommateurs, parce que, bon, euh, bon d'abord, le web permet justement de, de toucher le monde, hein, le monde entier, et ça, c'est incroyable. Mais auparavant, tu avais tout le temps l'intermédiaire du commerçant ou du magasin, ou... donc souvent, ils ne savaient pas ne savaient pas qui étaient précisément leurs consommateurs. Là, tu as raison, ils le savent avec une grande précision. Oui. Puis C'est intéressant parce que justement, une marque qui est, qui est au Canada et qui, qui s'est rendu compte qu'ils avaient beaucoup de consommateurs de clients qui achetaient leurs produits en Californie.
1: Mm -hmm. Oui, puis ça nous a permis de d'y aller bien sûr d'aller d'aller voir aussi qu'est-ce qui se passe puis pourquoi il y a une connexion ou il y a une peut-être une similarité entre les clients qu'ils ont au Québec versus les clients qu'ils ont en Californie euh, puis c'était très intéressant parce que la réception de la marque en Californie euh, avait un peu, euh, quand même, assez ressemblait quand même à ce que les, les les gens du Québec trouvaient de la marque. Donc, tous les mêmes commentaires et tout ça, le, le look, etc. Donc, très intéressant. Puis, c'est pas quelque chose qu'on aurait pu savoir, hein, juste en allant en Californie comme ça, là, parce que bon, on s'entend que New York aurait peut-être été le premier. Hein, le, le, la, la grosse pomme est <rire> toujours un, un marché qui est très, très, très intéressant pour tout le monde qui veut le développer les États-Unis. Mais bon. À voir, hein? même de ton côté, Nathalie, je sais que bon, euh, Miami était très, très intéressant pour toi, puis souvent, c'est pas le premier marché que les agences vont développer, pas... et pourtant, euh, de notre côté, il y avait beaucoup, 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 encore une fois, de, de points ressemblants euh, qui nous unissaient, en fait, avec ce marché-là.
0: Oui, parce qu'il faut savoir que Miami, Miami, dirait nos, nos cousins français, est une, une destination, justement, une ville rêve, de rêve pour, pour les Européens, pour les Français, entre autres. Donc, on a eu des marques, j'ai découvert ça en, en étant sur place. J'aurais pas pensé qu'il y avait autant de Français qu'il y avait une communauté importante et des marques françaises aussi qui pénètrent ce marché-là. C'est sûr que le marché latino aussi est gigantesque, mais c'est vrai, c'est des marchés complètement différents. Et puis bon, ben c'est ça. On découvre des choses quand on, on explore des marchés puis on arrive à voir aussi, c'est ça. Maintenant, nos clients le voient. Le voient de part... Euh, ils sont capables d'aller faire des analyses en ligne et de voir d'où proviennent leurs acheteurs. Alors, ça, c'est vraiment... C est, c est, ça fait pas tant d'années que ça que c'est possible de savoir ça de façon aussi précise. Non,
1: puis je pense que c'est important pour les marques de savoir ça, d'être au courant de c'est quoi les marchés. Encore une fois, de faire des recherches. Hein. Tout est accessible de nos jours. <rire> J'aime toujours quand tu prends la phrase « J'ai vu, vu les communiqués en fax <rire> ». <rire> Maintenant, je suis à TikTok, mais un peu ça. Maintenant, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe dans un marché. Bon, on peut peut-être pas voyager ou etc., mais au moins, on est capable de se rendre au niveau virtuel, hein, en ligne. Donc, c'est super important de voir ça puis de voir un peu ce que les gens, tu vois qu'on a une marque de vêtements. Est-ce que nos vêtements plaisent à ce marché-là? Allons voir sur, les, sur Instagram, allons voir sur les plateformes réseaux sociaux pour voir justement qu'est-ce qui se passe puis est-ce que c'est le type de personne ou le type de clientèle qu'on devrait aller chercher. Euh, c'est vraiment primordial de faire ça parce que les marchés sont tellement différents.
0: Oui, puis bon, ce ben, c'est pas juste non plus d'aller saupoudrer parce que ça peut coûter mm -hmm. très cher. Le marché américain, c'est justement, comme, on, souvent on dit, c'est un océan par rapport au canadien qui est un lac. Euh, des fois, on voit des choses étonnantes, des marques qui décident de se lancer dans un marché américain en se disant, notre produit, c'est pour les Californiens, par exemple, parce que, bon, ils sont plus verts, ils sont plus ceci ou cela. Mais ils n'ont pas testé leurs produits avant. Donc, ils sont partis de zéro en se disant, on lance ça. Puis on, là, on se disait, mais ils auraient dû faire des tests, ne serait-ce qu'à Vancouver. Oui.
1: <rire> avant
0: de peut-être se lancer en Californie, ils auraient appris plein de choses. Au fait, toutes les leçons qu'ils ont apprises en Californie, qui, qui l'ont coûté quand même des sous, euh, ils auraient appris ces mêmes leçons-là à un coût beaucoup moins euh, important. Ils auraient pu faire peut-être des changements plus rapidement. Mais c'est intéressant, des fois, hein, la perception des, 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 des marques qui se créent en se disant, nous, on crée un produit et on, on sent, <rire> ou selon des études de marché, que notre produit est pour la Californie. Mais des fois, hein, ça, c'est des secrets qu que les marques ne savent pas tout le temps. Parfois, euh, peut-être que Vancouver est un marché, ça va vous coûter beaucoup moins cher d'explorer de, 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 ce marché-là et de commencer à sentir justement qu'est-ce que le marché californien peut-être... Euh, pourra, euh, pour, comment, ça va être un peu différent, bien sûr, mais ça se rapproche à reste quand même, la côte ouest. Là.
1: Surtout pour relancement lancement de produit. Hein? Donc, je pense que tu sais, c'est super important de, de peut-être aller, y aller au niveau qualitatif, puis ensuite de ça, augmenter la quantité de choses qu'on fait, d'activation, de campagne. Puis comme tu dis, il y a certaines similitudes entre, entre Vancouver et la Californie, en la côte ouest. Bon, bien que ces deux marchés il euh, y a quand même une tendance et tout ça là, près, près, près de l'eau, tout ce qui est de la côte ouest.
0: Oui, autant que des marques françaises hein, vont entrer par le marché du Québec aussi, ce qui est une bonne idée pour eux parce que souvent leur anglais est encore un, un peu boiteux, on va dire. Donc, s'ils ne maîtrisent pas très bien l'anglais, c'est bien de venir dans un marché comme le Québec parce que ça leur permet justement un, un tremplin avant de se lancer dans des énormes marchés qui coûtent beaucoup plus cher à développer. Euh, en termes de, ça, de publicité, de promotion, de médias sociaux. Commencer à travailler avec des influenceurs, il faut quand même en toucher plusieurs. Et ce n'est pas, pas les mêmes prix, on s'entend. Le dollar canadien le dollar américain, ce n'est pas la même chose. Toi, on est probablement en ce moment à 25 moins cher en partant que le marché américain. Donc, il y a des choses quand même intéressantes à faire. On le voit encore, on voit encore des marques qui décident de venir tester des choses dans le marché euh, du Québec, mais ça, c'est les Français qui savent ça. Euh, je pense que les autres marques européennes ne savent pas nécessairement, ne euh, connaissent pas cet avantage-là. Moi, je trouve que c'en est un, parce que si te... souvent, ils arrivent ici et ils ne comprennent pas qu'il faut tout adapter. Donc déjà, tu es dans un marché qui est quand même une langue, on va dire, euh, euh, un peu commune, qui, on la parle différemment, mais... Euh, et là, ils comprennent que, ouf, le jour où ils vont aller dans d'autres marchés, euh, le travail va être encore beaucoup plus important.
1: Tout à fait. Mm. Tout à fait. En on le vit à plusieurs reprises, c'est certain. Ce qui est bien, c'est que maintenant, euh, bon, avec tout ce qui est site web et tout ça, c'est assez facile de s'adapter. Hein? On est très flexible. Euh, en ce moment en tant que marque. Je pense qu'il y, y a une flexibilité dans, dans tout ce qui est numérique et digital qui permet de s'adapter assez rapidement à un marché, puis de...
0: C'est moins coûteux est hein, de transformer ces... des textes ouais, sur un cette site web que dans des ouais. pubs. Mmh. Dans, dans,
1: dans des grands documents cas, euh, imprimés à ne plus finir. <rire> Donc c'est certain que ça... En milliers, millions pour...
0: d'exemplaires. Quand c'était ouais, imprimé, c'est imprimé, c'est fini. Mais c'est intéressant parce que tu vois, on, on peut parler de Roche-Bobois avec qui on travaille depuis plusieurs années. Pendant très longtemps, on s'occupe d'eux surtout pour le marché canadien. Bon, parfois, ça nous, ça nous arrive quand même de les aider dans des marchés américains parce qu'on est aussi de plus en plus présents. Euh, mais c'est intéressant de voir que pendant des années, ils n'ont pas senti ce besoin d'avoir de, 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 une agence au Canada. Et moi, je me rappelle, c'est moi qui les avais convaincus de travailler avec nous. Et à partir du moment où on a commencé à travailler avec eux, ils ont multiplié leur visibilité, mais facilement, ben, <rire> par 10, aujourd'hui, ça doit être par, je sais pas, par 20 ou par 30, il faudrait qu'on fasse un calcul. Parce qu'on est capable justement d'adapter, nous, toute leur communication au marché québécois, ensuite au marché de Toronto. Et, et pourquoi pas investir au Canada quand, quand surtout, eux, ils ont des, des, ils ont des magasins à Vancouver, ils ont des magasins à Toronto, ils ont dans, ils ont, au Québec, ils en ont même plusieurs. Donc, ils en ont partout un peu à travers le Canada. Donc, je pense que ça, ça a été judicieux. Puis à partir du moment où ils ont vu les résultats, ben, je, ça fait des années maintenant qu'on travaille pour eux. Ça doit faire 6-7 ans. Et euh, ils ont compris que leur agence de New York ne euh, pouvait pas couvrir le marché comme nous, on le couvrait.
1: Non, puis aussi... Puis on fait des euh, choses très intéressantes. il ouais, y a aussi la là, proximité pas, avec les, les showrooms, hein, les salles modèles, justement, les salles d'exposition, les magasins, qui est super intéressant, parce que ce qu'ils ont bien compris, par contre, roche vous bois qui est vraiment très intéressant à voir, c'est la sélection des produits par, euh, par marché, donc qui est différente d'un magasin à l'autre, hein, de par euh, leur clientèle, etc. Et nous, de pouvoir bien entendu voir ça de s'assurer de bien connaître les médias par marché on est capable de faire des connexions de proximité qui est super importante puis tu sais quand on parle de luxe bien, je pense qu'une connexion de proximité un traitement un traitement personnel un traitement VIP vient dans la, la définition du luxe aussi hein, quand on parle de haut de gamme et tout ça donc je pense que d'avoir cette approche là au niveau de roche beaubois les êtres, euh, de, de, de voir ça par marché, parce qu'on fait des activations à Montréal, on fait différentes activations euh, à Toronto, Vancouver, même chose. Euh, donc, c'est là qu'on voit la puissance aussi de, de pouvoir s'adapter. Mais bien entendu, on commence par un marché, on voit la réaction et tout ça, on est capable de grandir ensuite, de grossir en tant, en tant qu'exposition que, que, qu pour, pour le reste du Canada. Puis c'est là que ça, c'est comme tu dis, que ça multiplie la visibilité.
0: Ben oui, complètement. J'appelle ça, comme tu sais, l'effet cumulatif. Hein, oui, le... exactement. Le « compound effect », comme on dit mm -hmm. hein, en anglais. Puis, est-ce que, pour toi, euh, le marché, il y a un marché plus difficile que l'autre? Euh,
1: ben, c'est certain, ça certain que je suis être un peu biaisé. Ça va faire bientôt euh, ça, 15 ans que je fais des RP. Et, euh, ben, tu sais, j'ai été souvent plus au Canada. Là, on s'entend, la majorité du temps. Donc, pour moi, le marché canadien est assez... Pas facile, mais assez en terrain connu, on va dire. Hein? Euh, le, le marché américain, je, je pense pas qu'il y ait un marché plus difficile que l'autre. Je pense que c'est plus un ce niveau de temps euh, à, à mettre sur certains sur, sur le marché. Tu sais, le, les États-Unis, de par la, encore une fois, on disait tout au début, de par la grosseur du marché, le, euh, ça va prendre plus de temps il y a plus de marques qui sont présentes, il y a plus de... Donc, c'est vraiment, je pense, au niveau-là et de bien le travailler. Donc, oui, peut-être que ça, ça démontre une difficulté supplémentaire au marché euh, américain, mais il euh, y a des choses possibles. Hein? On fait des belles campagnes en ce moment, des résultats là, qui sont euh, vraiment, vraiment, vraiment fabuleux. <rire> puis, mais je, oui,
0: je... puis, puis tu sais, c'est ça, ça dépend. Il n'y a pas deux cas pareils, mais bon, une marque qui va chercher euh, une égérie ou une ambassadrice qui a une renommée internationale, ben, c'est sûr que ça, ça aide à pénétrer un marché comme le marché américain. Euh, donc, les grands médias vont s'y intéresser. Mais est-ce que, est que les communiqués, les communications sont les mêmes? Est-ce que des choses qui sont différentes quand on s'adresse à des journalistes américains ou des influenceurs américains par rapport à des Canadiens, selon toi?
1: Ah, je pense qu'il y a quelque chose de peut-être au plus... Euh... En, pour ne pas prendre le terme là, le « straightforward ah, », encore une fois, tu sais, dans les Américains... Très Américains. Ben, C'est parce qu'il y, y a tellement de... Je ne sais pas combien de courriels ils reçoivent par jour, les <rire> journalistes. On prend quelqu'un chez Vogue. Je ne connais pas beaucoup de marques qui ne veulent pas être publiées dans le Vogue. Dans le monde, on s'entend. Vogue, Vogue oui, New York, Vogue, Amérique. Oui, Vogue, Forbes. Oui, exactement. Euh, Donc, euh, le ouais. nombre de courriels, le nombre de... de de, de, de brèves médiatiques qu'elle reçoit dans le monde, de communiquer. Euh, ça, doit assez, euh, ça doit être assez impressionnant. donc Comment on s'assure de nous donner la bonne information? Bien, ils n'ont pas euh, 20 minutes à passer sur le courriel. Là, donc, de s'assurer que dans le titre, dans l'objet... Tout est clair, tout est précis, factuel, pas trop de fioritures au travers. Mais en même temps, ces, ces, ces apprentissages-là, on est capable de les prendre au Canada aussi. Hein. Pourquoi on n'adapte pas notre communication pour que ça soit également plus ça, au niveau Canada? Parce qu'on ne se cache pas quand même que dans les dernières années, tout ce qui est communication, courriel, brève, tout ça, ça a augmenté, c'est exponentiel. Donc, il faut quand même, même si c'est un, un nombre moins élevé, là, au Canada, d'avoir cette approche-là, je pense que c'est important. Donc, non, je ne pense pas qu'il y en a un qui, qui, va, qui, qui est différent en termes qu'approche C'est plutôt qu'un un marché va apprendre de l'autre. <rire> je pense qu'il y a vraiment cette espèce de, de communication-là qui se fait, euh, puis on apprend de ça, puis ça nous fait juste... De, on devient simplement meilleur avec ça
0: est-ce que tu trouves que donc on peut se permettre d'être plus direct, mais les Américains aussi sont beaucoup euh, hein, allons droit, droit au but. Euh, mm -hmm. Donc euh, peut-être qu'au Canada, des fois, on est un peu plus, on, on enrobe un peu plus les choses, on va emballer un peu plus nos... Puis on nos prend, on prend le les événements. Américain. Oui,
1: c'est ça. On prend les événements comme exemple également. Un événement New York versus un événement, à est totalement différent. Elle c'est quand même beaucoup plus... Euh, euh, cool, j'allais dire cool, mais pas dans le sens la, la, que c'est mieux, c'est plus dans le sens que, ok, c'est le West Coast, il est, 8 à, il est 8h p.m., ben, il est 11h à la East Coast. Fait que c'est certain qu'il y a 11h, il y a beaucoup moins d'action, donc le West Coast est encore out and about. <rire> Je suis encore, mais encore prête et il n'y a, a pas beaucoup de choses qui se passent du niveau. de Alors qu'à New York, c'est comme go, 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 puis c'est les événements, c'est 20 minutes, 10 minutes, puis on y va. Je faisais des, des entrevues virtuelles avec des, justement des, des éditeurs euh, mode de grands magazines à New York. Je les ai eu. On a eu ces entrevues-là parce qu'on leur disait que ça allait, ça allait durer de 10 à 15 minutes comme présentation.
0: Ah oui. Et c'est la seule façon de faire. Oui, oui, oui tout dire. à fait. Écoute, je me rappelle, euh, on a travaillé beaucoup pour Codali ensemble, puis euh, on... on il y a un moment où on invitait des, journa des journalistes canadiens puis il y avait déjà des journalistes américains, américains qui avaient été invités par une autre agence aux États-Unis lors d'une présentation avec Mathilde Mathilde Thomas qui est une des qui est la fondatrice avec son mari de cette marque puis qui est, qui est fascinante qui a des choses extraordinaires à dire mais c'est ça. Ils sont restés assis sur leur chaise cinq minutes. Puis après, y a personne n'avait de questions. Mm -hmm. Ils ont tous décampé parce que justement, ils ont peut-être 20, 20, 20 différents événements à oui. Ça m'avait tellement frappé comment c'est. Euh, allez, go! Et euh, merci, on part avec les Puis c'est comme ça. parce que c'est sûr que dans des marchés comme le Canada, il y a quand même. Euh, on prend quand même un peu plus le temps, même si on est beaucoup dans... Le, je trouve que si on est dans la rapidité comme, comme, comme beaucoup d'autres grands pays, euh, on va dire, euh, c'est en Amérique du Nord, là, ça c'est sûr, beaucoup de villes aussi uh, nord-américaines, la vitesse de par le web et tout ça, mais ça reste qu'aux États-Unis, tu as raison. Là, Allez, qu'est-ce que vous avez à dire? Merci au revoir.
1: Exactement, c'est oh, comme être en...
0: Don't call me. Don't call us, I
1: call you. Ah, exactement, c'est comme être en première date. Hein? Donc, première impression, c'est euh, cinq <rire> secondes, puis... Euh... <rire> Allez, je vais... Mais c'est ce qui est intéressant. Je veux dire, ça affine notre expertise aussi parce que, bon, d'en faire de plus en plus, on va droit au but. On est, en, on est vraiment euh, en mesure d'aller trouver, bon, quel est le message clé? Quel est le message d'accroche? Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont engager avec, euh, avec bon, nous à propos de la marque? vont capter ton courriel. Exactement. Ça va aller, hein? exactement. Ça, ça va aller... attirer l'attention. Ils vont être intéressés, voilà.
0: attirer l'attention, exactement. Et en terminant, oui. as-tu une préférence pour le marché canadien <rire> ou le marché américain? Euh,
1: Diffé préférence disons que le euh, marché canadien maintenant est devenu mon euh, loungewear <rire> et euh, le marché américain est mon euh, perfecto de cuir euh, pour sortir donc euh, je ne sais pas si on comprend bien on est bien à la maison ma es on, on est bien à la maison mais euh, c'est toujours, euh, toujours bien d'aller euh, de sortir en boîte <rire>
0: <rire> ouais. hey, ben merci David d'avoir partagé merci, cette Nadalie. réflexion parce qu'on fait vraiment beaucoup de choses mm -hmm. de plus en plus dans le marché américain puis éventuellement écoute peut-être que quand on sera rendu au je sais pas 75 podcasts plus loin oh, au quoi au 150e podcast on, on parlera peut-être du marché européen oui. aussi parce que des choses qui se, oui, qui se des qui choses qui se à Oui, tout à fait. Voilà. Puis je voulais dire aussi si vous avez envie de, re, de, de, de nous nous voir échanger si vous aimez ce genre de discussion on le fait très très souvent pas toutes les semaines mais on a un compte Instagram, je vais mettre les liens sous le podcast et il y, y en a plein d'ailleurs qui sont là, on fait des Instagram live puis on, à chaud on se raconte des histoires, puis on se pose des questions, puis on se demande bon qu'est-ce qui se passe qu'est-ce se passe à Los Angeles aujourd'hui ou à, à Toronto et à Montréal. Donc, on, on parle de, de notre travail au quotidien, donc ça peut être intéressant pour vous. Alors ben merci. Merci, David.
1: Merci, Nathalie.
0: Et j'espère que ça vous a plu, cette petite pause euh, marketing, relations publiques pour vous faire réfléchir sur, vous, sur votre entreprise puis j'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques